0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o papo vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente, sejam bem-vindos todas, todos e todes ao Café com Cuscuz. O seu mais novo podcast da podcastosfera. E eu não sei se é assim que fala. Senão a gente inventou. A gente acabou de inventar o neologismo, que a gente é desses. Essa aqui que tá do meu lado. Elisama Santos. Eu. E esse maravilhoso que está falando com vocês, Alexandre Coimbra Amaral. É, nós somos amigos de longa data. Nós somos parceiros de trabalho. Nós temos as nossas famílias todas grudadas uns nos outros. E agora a gente resolveu fazer mais essa. A gente resolveu se reunir todas as semanas com vocês para conversar não somente do que vocês estão acostumados a ver a gente falar. A gente não está não aqui somente para falar de família, de criação de filhos, mas a gente quer falar da vida. De todos os assuntos que tiverem na pauta da semana, a gente vai trazer um olhar afetivo, efetivo, plural, complexo, que inclua você, que inclua as suas questões. Então, senta aí e vamos juntos começar a conversar.
0: Com esse café, com Cuscuz, minha gente. Porque assim, a gente precisa explicar um pouquinho desse nome. Pra quem não sabe, Cuscuz é um negócio muito maravilhoso. Eu sou uma pessoa nordestina, baiana, Cuscuz é uma das melhores coisas que existe na vida. E um bom papo, o um regalo da café e Cuscuz, meu amor, nada se compara. E a gente tá te convidando pra isso, pra você sentar... Pegar seu café, vou te servir um cuscuz e a gente vai ter um papo muito gostoso agora sobre diversos assuntos. Como o Xande falou, que estava acostumada a ver a gente falando de família, de educação. Ok, a gente ama falar sobre isso. Mas nós temos conversas tão legais de tantos outros assuntos que a gente achou que esse podcast pode contribuir muito pro teu dia. Então assim, fica com a gente. É uma hora a mais, mais maravilhosa do seu dia, eu garanto. Vai ser muito legal.
1: E eu quero dizer a vocês que o Cuscuz veio da capacidade dessa mulher de produzir coisas deliciosas na vida. Eu sou taurino e <risos> eu sou um apreciador de tudo que ela faz. Ela entra na minha casa com bolo, com cuscuz <risos> e eu só sei fazer café. E eu sei fazer uma, algumas cocitas mais, mas café eu faço bem. Então a gente resolveu juntar o café com o cuscuz, como uma metáfora do que a gente pode oferecer de um pro outro e de nós pra vocês. Pois
0: é. Ih, que maravilha de explicação. Não foi ensaiado, gente. A gente é muito legal. Eu falei <risos> pra você que a gente era legal. <risos> e, ó, pra que a gente comece, você sabendo quem nós somos, é, nós dois trabalhamos com a vulnerabilidade humana, a gente trabalha com essa transparência, com esse contato profundo com sentimentos, com a essência. E eu acho que a melhor forma da gente começar esse papo é nos conhecendo, né? A gente tem que olhar no olho, né? Esse negócio já tá te chamando aí pra passar uma hora comigo sem você me conhecer, é complicado. Então a gente vai agora se apresentar melhor. E o Xande teve uma ideia incrível de a gente fazer essa apresentação com um, entrevistando o outro. É uma forma de vocês conhecerem a gente, entenderem como que funciona e como vai... É, a partir de que lugar esse papo vai ser guiado aqui nos nossos dias, semana, né? Nossos encontros semanais... E a gente vai começar aí com essa troca, essa entrevista aqui um no outro... para que você conheça a gente e a gente quer ouvir também sobre você depois... Nas nossas redes, na, por e-mail, enfim, como você quiser falar com a gente aí.
1: Eu vou começar. Porque eu sinto que vocês precisam começar conhecendo essa mulher. Quem já conhece, já é, escuta e aprende todos os dias com Elisama, com os conteúdos que ela produz de uma forma tão criativa e generosa para a internet, quem já leu Educação Não Violenta e quem vai ler o, o próximo livro que vai entrar nas livrarias muitíssimo em breve, é, pode ser que não saiba a história dessa grande mulher. E as histórias humanas, minha gente, elas são é, merecedoras de serem contadas. As histórias estão sempre grávidas de palavras. A gente merece ter interlocutores que escutem as nossas histórias. Porque nós, é, por trás do que a gente faz, existe o que a gente é. Então, para que vocês possam, já que muita gente já sabe o que ela faz e já consome esses conteúdos, a gente poder conhecer quem ela é. Quem é Elisama Santos?
0: Ah, Maria, olha como a pessoa começa, gente. Eu sou apaixonada por esse homem. É, com a Elisama Santos Existe um lugar de quase que desconforto Em definir Eu fiquei pensando Eu vi no caminho pensando isso Quando alguém me pergunta quem eu sou é, Que eu sinto desconforto E eu queria entender de onde veio o desconforto Eu acho que existe um medo De não conseguir definir tudo sabe? Eu tenho uma necessidade de compreensão Muito forte E eu acho que vem um medo de não conseguir definir tudo Mas enfim, vamos tentar eu sou alguém que gargalha muito, que tem uma gargalhada escandalosíssima e cresceu ouvindo da mãe. Menina, para de escândalo, não tem necessidade de rir desse jeito. Então essa é uma informação importante sobre mim. Eu sou alguém que sonha muito e que amo apoiar o sonho alheio. Então se você me falar que você tem um projetinho pequenininho eu vou te abraçar e falar vai, vamos, vamos, eu vou te, te apoiar muito porque essa é uma das minhas maiores características. Eu acho que sonho existe pra estar no mundo, pra ser vivido, pra ser experimentado. Eu sou mãe de dois, de Miguel e de Helena. E eu amo ser mãe daqueles guris e eu falo pra eles todas as noites na hora de dormir. Helena, inclusive, fala, mãe, mas eu não aguento mais você falar todas as noites que você ama ser sua minha mãe. Eu falo, meu filho, mas eu amo ser sua mãe. E você, você segura sua onda que você vai ouvir isso até o dia que eu estiver do seu lado aqui. Eu vou falar que eu amo ser sua mãe. Você não reclame disso não, você vai me ouvir falando isso. Então amo ser mãe dessas duas crianças. Sou uma mulher negra. Sou uma mulher nordestina. Sou uma mulher que aprendeu o significado dessas coisas um pouco mais tarde. Do que talvez deveria ser. Porque no Brasil a gente fala muito pouco sobre isso. E ainda mais na cidade do interior de onde eu vim. Eu cresci ouvindo que eu era morena, não negra. Então demorou até me entender como uma mulher preta. Então essa é uma definição muito importante sobre mim. Também... Que eu sou mulher preta. Eu gosto muito de me comunicar. Eu gosto de falar, eu gosto de escrever e eu gosto de ouvir. Eu me considero uma contadora de histórias. Talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, contar histórias. Eu acho que é isso, acho que eu me defini.
1: De onde vem essa sua capacidade de se conectar com o humano, Elisama?
0: Não faço a mais remota ideia. Os astrólogos diriam que vem da minha lua em Câncer. <risos> Porque eu sou a Ariana, gente. Do meu signo eu tenho certeza que não é. Mas assim, cara, eu sempre tive isso de olhar pro outro, de entender, de buscar entender o outro. Meio que é, o, é a única forma que eu sei viver. Você um dia cantou pra mim uma música que eu adoro e que eu sempre usei pra me definir. Parece que você me conhece antes de, de falar algumas coisas, já conhece. Sou Ariano Torto e vivo de amor profundo. Eu sou essa pessoa que vive de amores profundos. Eu não sei me, me, me conectar com ninguém se não for assim. Não sei ter relações rasas. Então eu me conecto com as pessoas com profundidade, porque é assim que eu sei viver. É assim que eu sei fazer qualquer coisa na vida. É assim que eu sei fazer um cuscuz. Com profundidade. <risos> Sem isso eu não consigo.
1: <risos> e você acha que essa característica foi trazendo você pro seu fazer hoje... Essa característica estava deslocada do que você fazia na vida? Você conseguia se sentir integrada com isso antes de trabalhar com o que você trabalha hoje?
0: Não. Eu era advogada. E para muitos dos profissionais do direito, os papéis são só papéis. E eu não conseguia entender que eram só papéis, que eram vidas humanas. Então... E aí eu tentava me distanciar, mas aquilo me adoecia. E eu passei muito tempo negando essa minha sensibilidade porque eu tinha que ser forte. A mulher no Brasil, diante de tudo que a gente vive, ela tem que ser forte. E uma mulher negra, a gente cresce ouvindo que nós temos que ser forte, porque tem que sair e acabou. É o que tem pra hoje, é o prato do dia, ser forte. E, e aí eu negava muito essa minha sensibilidade. Até eu entender que ela é estrutural em mim. Então eu sou... Essa pessoa que tem vontade, às vezes, de mandar você tomar. Podemos falar com.
1: Podemos falar
0: com. <risos> Podemos falar com o cu. O podcast é nosso, é a gente mandou. A, a, a gente quiser. quiser. Então pronto. Então, eu sou essa pessoa que às vezes tem vontade de mandar você tomar no cu. E eu sou essa pessoa que tem vontade de abraçar e beijar e falar, oh, não fica assim. Então essa sou eu. Eu tenho essa, essas duas forças, dessa intensidade. De querer resolver de, às vezes, ser um rolo compressor. De querer me conectar e olhar pra você e buscar essa intimidade. E aí, só depois da maternidade, eu consegui entender que nem os dois lados estavam errado. Porque a gente passa muito tempo brigando com os dois lados, né? Brigando com as nossas várias faces. Ah, essa é bonitinha, essa pode existir essa não pode existir. Então, eu achava que o meu lado sensível ele era errado e que eu tinha que ser forte até eu entender que existe muita força na sensibilidade. Que, que existe uma força imensa na sensibilidade. Isso, e aí, hoje eu, eu sinto que os dois lados estão de mãos dadas, sabe? Hoje eu sinto que essa raiva, essa agressividade, que eu sei que também é parte da minha natureza, ela tá bem colocada na minha vida hoje. Então, um, por, durante muitos anos isso não foi integrado, porque a gente não aprendeu a viver integrado. A gente aprendeu a se despedaçar.
1: E quando você tá falando a gente, você tá colocando gênero na história, gênero e raça. Nós estamos interseccionalizando essa conversa aqui, né? porque a, a condição de ser uma personalidade mais complexa, isso é mais branco e mais masculino na nossa sociedade. Ah, sem né? dúvida. Então, Sim. acho que essa a parte da sua ousadia e que eu acredito que é da sua função social que te coloca iconoclástica nos nossos dias é ver uma mulher negra nordestina do interior, do interior, que não é nem da capital, né? Eu falo isso na apresentação do seu livro. É uma mulher negra nordestina do interior se colocando de forma protagônica para conversar com famílias, para conversar com mães, para conversar com pais, para conversar sobre educação, para conversar sobre essa junção de força com sensibilidade.
0: Sim, sobre esse lugar que nós não aprendemos enquanto humanos... De uma forma geral a olhar... E nós... Já trazendo para esse lugar que você trouxe... O negro... Da, a, no interior, no destino, Todas essas questões... A gente aprendeu muito menos... né Então... Hoje eu, eu sei que eu falo desse lugar de encontro dentro de mim... É, eu tento trazer muito para as pessoas que eu, com quem me relaciono... Para os pais que eu atendo... Que a compaixão... A aceitação... O equilíbrio, ele tá parte de dentro. Eu não vou conseguir aceitar o meu filho se eu não me aceito. É um treco que transborda. Ou eu resolvo dentro de mim... Porque o que eu tenho dentro do de mim vai transbordar, cara. Não adianta eu querer dar pro mundo o que não tem dentro de mim. Você vai dar o quê? E eu acho que hoje o meu trabalho é, é um transbordar. Sabe? É um transbordar desse caminho que ter filhos me levou.
1: O que que não tava transbordado em você antes da maternidade, hein? O que que a vida... É, fazia com você que ficava ou reprimido, ou oculto, o pouco claro que a maternidade trouxe.
0: Cara, a minha sensibilidade foi a maternidade que me mostrou. Eu é tenho mesmo, amigos que Lisa? me. Xande, eu tenho amigos que me falam. Eu tenho um amigo. Nós éramos tipo muito amigos. Ele falava, ele é mais macho do que eu. E esse mais macho do que eu era de uma frieza mesmo em determinadas coisas que eu me colocava principalmente nos relacionamentos afetivos. Principalmente nos relacionamentos afetivos. Então eu era, sempre fui muito dada para as minhas amigas, mas pro resto do mundo eu aprendi a me defender. Aprendi a me defender. Então eu sempre fui muito brava. Eu, eu, eu aceitei esse lugar do brava muito facilmente, porque esse lugar do brava te defende. Sim. Eu sou mulher negra e por ser mulher nesse país branca, preta, verde, amarela você já, já tem um, um lugar que vão te colocar pra baixo sem dúvida quando você é negra é um lugar a mais e quando você é bravo as pessoas têm medo de você então elas não vão te ferir e a raiva foi essa capa que eu encontrei pra me proteger dessas feridas sabe, então foi esse lugar que eu encontrei de de me manter distante, tipo, te impedir de fazer, de me machucar, sabe? A gente, minha irmã fala muito que às vezes ela vai na loja e a pessoa não atende porque ela tá lá de chinelo, porque ela é mulher negra. Comigo nunca aconteceu, porque eu tinha essa capa da raiva e do um altivez, sabe? Tipo, tá, tá olhando o quê? Então as pessoas, esse meu tá olhando o quê? As pessoas já se encolhiam um pouco perto de mim, isso me protegia muito. E aí, quando você tem filhos, você não dá pra se proteger. Não, não é uma relação que você consegue ir só até a página 2, sabe? Que você consegue molhar só o seu pezinho. É uma relação que ou você mergulha, ou você mergulha. E aí, como eu tenho essa tendência do 880,
1: você mergulha. mergulhei
0: de vez. E aí eu aprendi o que é sensibilidade. E Miguel... É interessante como os filhos vêm te ensinando um monte de coisa, né? Miguel veio com essa raiva... Que me fez aprender que tá tudo bem sentir raiva e que ele é generoso, maravilhoso, carinhoso. Ele, ele é muito mais do que a raiva. Então, Miguel me fez enxergar que a raiva não define ninguém. Ele me fez enxergar que, opa, ele é incrível e senti muita raiva. Eu também posso ser incrível e sentir muita raiva. Então, esse foi um aprendizado que o meu filho me trouxe que mudou a minha existência. E aí, a cerejinha do bolo, veio a Helena... Uma menina que é pura sensibilidade canceriana, sabe? Alma pura, aquela guria. E me ensinou que tudo bem chorar. Ela ainda chorava quando a gente nasceu. A Helena... Quando ela nasceu, a Helena chegou a desmaiar até os três anos duas vezes, porque ela não conseguia chorar e respirar ao mesmo tempo. Nossa. Ela... Sabe? Ela chora com intensidade. E aí, quando eu vi aquela menina chorando, o que a gente acha que o nosso jeito de sentir é o único que presta no mundo, né? Eu olhava e falei, gente, o mundo vai destruir essa menina. Não vai dar conta, não. Que é que não vai vingar, como diria a minha avó. E aí eu conseguia perceber que ela chora. E ela cura com o choro. E ela levanta e segue, cara. Elina me fez enxergar a força do choro. Ela me ensinou isso.
1: Ela me ensinou
0: isso. Ela me ensinou a chorar. Vendo ela chorar porque ela chora e, e aí tem algo que eu falo muito quem me acompanha há um tempo já deve ter me ouvido falar que a nossa geração que parou de chorar fazendo entalado não sabe o que é parar de chorar fazendo e tem uma diferença gigantesca de um parar de chorar pro outro, sabe? e aí Helena me ensinou a potência de parar de chorar fazendo aí meu amor, a sensibilidade veio com toda a força
1: eu vou pedir licença, porque eu sou psicólogo e não costumo fazer isso, mas eu vou fazer por uma boa causa. Você disse quando a gente nasceu, para falar do nascimento <risos> de Helena. Quantas vezes você já nasceu nessa vida? Nossa
0: senhora! Dá para contar, de quantas vezes a gente nasceu na vida? Eu acho que não dá para contar. Mas com certeza o nascimento das crianças foi o renascimento. De tantas formas que eu acho que não dá pra descrever assim. Um renascimento emocional O parto em si Ele é um, um... Pra mim foi Então cada pessoa tem a sua experiência Mas ele foi um portal de muita coisa E o de Helena especificamente Ele foi uma transformação gigantesca Na minha vida Porque o que acontece Quando o Miguel nasceu Eu achava que eu podia ser a mãe perfeita então, vamos fazer comida orgânica, vamos usar fraldinha de pano, vamos fazer móvel com graveto, né? Vamos ser essa mãe maravilhosa, incrível, que todo mundo diz que você tem que ser. E aí eu engravidei, quando o Miguel tinha um ano e dois meses. Eu descobri a gravidez de Helena. E eu, meu mundo caiu. O que eu fazer fazer? Peraí, eu não consigo dar isso pra duas pessoas. Não tem mais a lesama pra dar pra um, vou dar... Onde é eu posso tirar mais a Lisama pra dar pra dois? Não tem, não tem o que tirar. E aí eu só focava no parto. Ah, não, o parto vai ser assim, o parto vai ser assado, o parto vai ser assim, o parto vai ser assado. Eu queria viver o parto. E eu achava que, ah, não, vou parir sozinha, finalmente vou ter meu parto dos sonhos. E no meu parto eu não conseguia me conectar. Não sei se você lembra, Carol, eu queria ligar pra você falando que eu estava com uma emocional.
1: Eu me lembro. <coughs> Depois eu quero falar disso.
0: Então no meu parto eu não conseguia me conectar. Eu tava completamente perdida. E chegou o um momento em que eu pedi uma intervenção. E eu chamei Tanila, que era minha parteira, e fiz Estoura Minha Bolsa. E ela falou, não vou estourar sua bolsa. Só com quem? Mariana Parinho. Você vai chorar porra da minha bolsa, porque eu tô lhe falando e o protagonismo é meu. <risos> Acabou. <risos> não tô lhe pedindo uma opinião. <risos> Estoura minha bolsa. É uma ordem. <risos> Eu te amo. Aí... <risos> Aí ela estourou a bolsa. E quando ela estourou a bolsa, eu percebi que ali morreu a minha maternidade perfeita. Junto com o parto perfeito, sabe? Morreu a, a mãe que, que cortava o cabelo, que fazia tudo. Do, 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 a mãe do Pinterest. Morreu a mãe. A mãe idealizada. Tava tudo indo pro chão ali, sabe? É, a bolsa eu pedi, eu pedi uma intervenção Num parto que eu podia ter Sem nenhum tipo de toque blá, 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 blá. Eu pedi essa intervenção E aí quando a bolsa estourou Eu senti a Helena Quando ela estourou a bolsa eu senti a Helena Encaixar, subir assim Eu senti o corpo, da cabecinha de Helena E aí veio, cara Eu tô parindo a minha filha Tem algo aqui que é maior É maior que a minha maternidade perfeita É maior que o meu parto perfeito É a minha filha e aí foi a primeira vez que eu quis ter Helena no meu braço. Foi depois de quase 17 horas de trabalho de parto. E aí foi a hora que eu fiz... Ela vai nascer na outra contração, hein? Só avisando. Próxima contração ela não tá lá de fora. E aí ela veio, eu levantei e realmente ela nasceu na, próxima, na outra contração. E aí foi muito especial esse parto dela. Porque Helena me mostrou uma maternidade real. Ela veio com esse parto real. Me mostrou uma maternidade real. Assim, a Helena foi um... Um portal para esse trabalho que eu tenho hoje. Ele não existiria sem assim, a chegada dela. Miguel iniciou um caminho incrível pra mim. Essa chegada de Miguel. Então foi um, um nascimento de uma outra pessoa. Uma outra ama. Mas a chegada de Helena dessa forma, sabe? Foi um... Por isso que eu falei, a gente nasceu... Eu, re, eu reparei eu reparei também que saiu esse agente nasceu. Porque nasceu essa nova elizama aqui, foi nesse parto.
1: É, eu fiquei com a impressão de que a conjugação da raiva com a sensibilidade é mesmo a falibilidade, a capacidade de nos aceitar os falhos. Porque geralmente quem, quem opera muito na raiva é ensinado pelo mundo que tem que reprimir a sua raiva, não aprender a lidar ah, com sim. ela. Né? É, então, eu vejo na sua história esse, essa sabedoria de entre, integrar esses dois polos seus é, na capacidade de apoiar o mundo a ser falho. É, e eu estou dizendo isso desde o primeiro dia que eu te vi. Eu vou te lembrar qual foi a primeira vez que eu te vi. Hum. Você estava... No sul baiano, a Carol Galvão, que é uma fotógrafa maravilhosa de parto e de mulheres e agora uma psicóloga, uma colega, mas na época fotógrafa, ela estava hospedada na minha casa uhum. e ela foi fazer um book seu com o Miguel. Miguel. E é, eu... Já morava na Bahia há muitos anos, é, então eu já estava muito acostumado a essa dimensão né, de você estar tá vendo mulheres negras se colocar de uma forma empoderada, é, como elas merecem ser vistas. Né? É, na sociedade é uma das, das maiores é, alegrias que eu vivi naquela cidade, de Salvador, foi poder dar aos meus filhos a oportunidade de conviver com a negritude como, como uma parte importantíssima da cultura brasileira e da formação deles como cidadãos. Então, eu já estava acostumado com essa cena, mas eu vi a sua força ali. Eu vi. Eu vi, é, eu percebi que eu estava diante de uma mulher diferente, que eu estava diante de uma certa unicidade que ainda estava é, em construção, provavelmente. Né? É, talvez o que eu esteja trazendo hoje já está contaminado pelo, pelo amor que eu sinto por você e pelo desenvolvimento dessa história, mas desde o primeiro momento eu vi essa sua capacidade de chegar chegando, de deixar uma marca, de é, não precisar falar de si é, ou dar uma, um conceito pedagógico para ser uma inspiração. E eu estou dizendo isso porque eu acho que aonde é você se coloca hoje, que é o termo influenciadora, né é, eu questiono às vezes esse termo com pessoas que primeiro se preocupam com o objeto da influência, assim o que eu vou falar, antes de se preocupar em saber direito quem elas são uhum. e se conhecer por dentro, sabe? Porque o que eu sinto que você faz no mundo é ofertar esse seu saber de si, ofertar essa consciência de si, esse trabalho que você já fez consigo na forma de uma conversa sobre, por exemplo, criação de filhos. Por isso é que é por exemplo, minha gente. Por isso é que quando a gente teve a ideia desse podcast, a gente pensou em não falar só disso. Primeiro porque a gente... Vive num mundo e se interessa por muitas outras dimensões do mundo, para além dessas com as quais a gente trabalha é, de forma mais majoritária é, mas porque eu reconheço neles uma interlocutora com um olhar sensível para o mundo, e foi isso que eu vi naquele primeiro dia.
0: Ai, gente, pelo amor de Deus, pode parar, aderei o um joguinho. Vou ali chorar um pouquinho, depois eu volto, tá? <risos> Acho que na hora da gente trocar
1: troque, troque essa é a Elisama minha gente e ela vai estar tá com a gente todas as semanas grude aqui com a gente pegue o seu assento e venha tomar esse café com cuscuz com a Elisama Santos
0: e com o Alexandre e com o Amaral eu já te falei uma coisa que eu acho que eu não sei se você tem a dimensão do quanto a minha forma de me comunicar no meu trabalho foi influenciada por você então antes de começar a entrevistar o Xande eu preciso contar isso. Eu fui em uma palestra sua. Helena era bebê, então provavelmente foi em 2015. Lá em Itapuã. E, isso, em Itapuã. E aí, eu fiz, ah, o Xande vai estar tá lá, eu vou. E na época, eu pensava, já tinha a página, eu tava começando a página, e eu pensava em me comunicar, em palestrar, mas eu não conseguia me ver palestrando de um lugar de ausência de conexão como a maioria das pessoas faz uma aula eu não consigo me ver fazendo isso e aí eu olhava e pensava gente, mas não nasci é sempre esse negócio porque... e eu vi o Xande palestrando e pra quem nunca teve a oportunidade de conversar com o Xande ou de vê-lo palestrar o Xande ele tem uma conexão muito profunda com quem está escutando ele e eu acho que não existe outra forma de se relacionar com ele que não seja assim abraçando, olhando no olho, e um olhar que te, te olha a alma, e aí ele trouxe isso na palestra de uma forma tão incrível, e eu olhava e pensava, cara, é isso, é assim, isso aí eu acredito, isso faz sentido pra mim, é assim que eu quero trabalhar, é possível trabalhar assim, porque ele é psicólogo, que o povo diz que não pode se conectar dessa forma, né? o bendito do Freud, com a, a distância emocional que a gente tem que ter da coisa, e ele faz, então é possível, é possível se conectar assim. E aí, a minha forma de me colocar foi diretamente influenciada e atravessada pela sua forma de se colocar. Porque aquele encontro da gente ali foi um encontro que mudou a minha direção profissional. Eu acho minha que eu nossa. já te falei uma vez, mas eu acho que você não tem noção do quanto aquilo foi importante. Na construção dessa alisama...
1: Eu lembro de você sentadinha... No quadradinho de EVA, brincando com, com a Helena. Helena. <risos> pois é. E se acabando de chorar, inclusive. E chorando,
0: porque eu sou... Essa tava pessoa. muito puérpera. Tava muito, gente, eu tava muito para Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Tava, ela ainda tinha meses. Ela ainda tinha meses. Tava super puépera. Chorando por qualquer coisa. E aí, é, essa conexão foi muito profunda, assim. Pra mim, foi algo muito, muito, muito especial. E aí, gente... Eu, onde eu moro hoje também fui influenciada pelo Xande porque ele tem um eles, os meninos estudam numa uma escola que eu babava das coisas que ele postava sobre a escola e aí o dia que eu falei Xande eu tô pensando em me mudar pra São Paulo essa criatura moveu tudo que ele podia e que ele não podia pra me trazer pra cá as caras os telefones de um monte de gente tipo assim, mesmo que eu quisesse desistir, não dava mais não tinha mais a chance de desistir porque ele comprou a minha ideia com alma, sabe comprou totalmente a minha ideia então hoje, entrar na casa dele pra bater papo com a Dani que é a esposa dele, que ela é foda, vocês precisam conhecer a Dani, qualquer dia desse ela vai estar aqui no papo com a gente, vai, porque todo mundo precisa conhecer a Dani, todo mundo precisa conhecer, la e entrar na casa de vocês com o um bolo e com o Ravi me seguindo e perguntando isso tá cheiroso, o que é isso? <risos> é o tipo o um ápice, sabe? é maravilhoso é... essa família tem me trazido um abraço e tem me apresentado pessoas incríveis é... no momento que a gente mais precisava porque você sair do Nordeste para São Paulo e tudo que a gente tem vivido nessa mudança, com as crianças, no casamento, de diversas formas, assim, vou só respirando bem fundo. E vocês têm sido esse colo, assim, pra gente. Então, publicamente, eu quero agradecer e te falar da importância que você teve na minha existência na nessas novas fases da vida. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o Xande. Eu separei, tipo, eu pensei em algumas perguntas pra fazer sobre você. Pra você. Como é que você se define para as pessoas?
1: Bom, a palavra que mais me define é eu sou um abracento. Total. Compo. Eu sou um abracento. <risos> a vida começa e termina em abraços. <risos> em abraços. É, eu só acredito na vida em coletivos. É, eu não tenho limites pra esse afeto pelo mundo. assim, Eu sou eu sou um coração que transborda mesmo. Eu, eu sinto... É, uma capacidade de, de... ir trazendo pessoas para minha vida. É, sempre fui essa pessoa. Sempre fui esquisito por causa disso. Porque eu me posicionava como homem... É, numa borda da vida... que queria sentir, que queria abraçar... que queria dizer eu te amo. Então eu sempre fui essa pessoa... É, que fiquei é, com o desafio de construir um lugar para mim no mundo a partir dessa falta de lugar cultural é, em que os meninos são ensinados a reprimir tudo isso então eu sou eu sou abracento é, eu sou um fascinado por histórias humanas é, as histórias humanas elas sempre me fascinaram na minha adolescência eu quis ser dramaturgo Pode ser que eu ainda realize esse sonho mais pra frente, mas a vida acabou me levando para escutar, escutar a dramaturgia da vida real. Né? Escutar o teatro, o teatro da vida vivida, que é o que um psicólogo faz todos os dias. Né? Então eu, eu, eu me desenho na existência como uma pessoa que se vê desde muito cedo muito limitado, muito falho. Eu sempre me vi assim, sempre com muita falta de muita coisa. E eu acho que essa percepção de que eu tenho tantas limitações é que me fez construir essa alternativa. Olha, se eu sou tão é, limitado, é, eu preciso de muita gente me apoiando a viver. E essa é uma concepção que nasceu com a minha percepção de quem eu sou. Então, é, nunca me bastaram os espaços que me foram dados pelas pessoas. Assim, eu sempre precisei buscar mais, mais gente, é, mais gente mais diversa. Né? E a outra coisa que me define na vida é que eu sou um celebrante da diferença humana. Para mim... Quanto mais diferente... Quanto mais marginal na existência... Quanto mais invisível... Mais eu quero saber... E quero é, poder operar no mundo... Como uma pessoa que traz essa pessoa... Que se sente do lado de fora do mundo... Para o lado de dentro... A minha, a minha existência está marcada por isso... Assim. Eu sempre fui... É, aquele... Eu estudei numa escola muito difícil... Assim, era CDF... Então era aquele CDF que emprestava o caderno para todo mundo tirar xerox, é, que passava cola na hora da prova,
0: eu era que passava
1: a cola. Que, <risos> e, que ia para casa dos amigos estudar na véspera da prova, é, então eu sempre fiquei pescando quem tava do lado de fora da vida, porque eu me sentia assim. Eu me sentia do lado de fora da, da concepção tradicional do masculino, uhum. então... Eu, eu senti a necessidade de trazer para perto pessoas que não se sentissem completamente dentro do quadrado da existência e, e isso foi fazendo de mim é, esse processo fazendo esse processo progressivo de esquisitamento fui ficando cada vez mais processo
0: progressivo de esquisitamento adorei
1: eu fui ficando mesmo cada vez mais esquisito é, e, e na necessidade de buscar gente que compreendesse a minha esquisitez né? uhum. É, e, e isso foi é, um caminho natural para escolher a psicologia como profissão. É, e como eu sempre fui esse, esse cara de estar tá com muita gente, eu não queria o consultório individual. Lá fui eu trabalhar com família, com porque eu já logo podia botar 5, 6, 7 pessoas <risos> na sala para conversar. É, e depois disso, né, depois dos 40 anos, sobretudo, eu me dei de presente a possibilidade de começar a trabalhar com grupos de uma forma mais efetiva, de conversar com mais gente, de usar da maturidade que eu sinto que vai chegando como um processo de expandir o número de interlocutores. né, E, e, e de, é, da adultez para cá, eu sou é, casado com a Dani. Isso é uma coisa é realmente absolutamente transformadora na minha vida. Né? Porque a Daniela ela é aquela mulher que reúne é, uma quantidade de, de arquétipos femininos ali naquele corpo né? e, e, e todos os arquétipos muito sábios. Então, desde muito novinha, né? que a gente está junto há, há mais de 20 anos, mas desde muito, muito jovem ela teve aquela envergadura.
0: Tudo isso com os olhos claros de tirar o fôlego de qualquer pessoa. É, em uma profundidade, meu amor, que você é, não está entendendo. É,
1: uma capacidade de presença, de presentificar Nossa, a vida. É. Né? É, ela, ela, eu devo a ela é, muitas coisas, obviamente, mas uma das coisas que ela mais me convida todos os dias é a presentificar a vida. Sabe? A ver a poesia da vida acontecer no instante, no silêncio, na calma. É porque eu, às vezes eu, eu sou meio afobadinho <risos> Tanto que uma das Só um músicas... pouquinho,
0: Xande, vamos gravar o podcast? Vamos, quarta-feira!
1: <risos> é, uma das nossas músicas é Futuros Amantes do Chico Buarque, em que ele canta lá, não, se afobe, não, que nada é pra já. E eu é, me cantei muitas vezes esses versos na vida, porque eles me definem também. Então, eu sou esse... esse esse mix de referências né, é, que agora nessa fase última da vida até aqui é, também absolutamente atravessado pela possibilidade de ser pai do Luan, do Ravi e do Gael é, que são três garotos que também trazem assim como Miguel e Helena te trouxeram coisas diferentes é, eles me trouxeram e me trazem elementos muito importantes para a minha vivência né? são três são três crianças que a gente estava falando disso não tem nem uma semana. Três crianças que também adoram abraçar, e isso para mim é um presente, poder receber esses abraços. É, porque caso eles não fossem, eu os respeitaria, mas eu acho ótimo que eles sejam <risos> da minha laia, entendeu? Ia
0: respeitar, mas ia ficar meio chateada.
1: É. <risos> é. Mas é, é, o que eles me trazem é uma coisa da sinceridade para olhar para mim. É, naquilo que eu não sou virtuoso da gente poder conversar sobre isso e eu ganhar na relação com eles a garantia de que conversar sobre as suas falhas não coloca o amor em risco isso esses garotos Nossa, unidos, gente
0: isso para mim é um dos maiores presentes que os filhos trazem sabe esse verdadeiro amor incondicional que a gente não 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 sabia o que era porque eu na maior parte das relações os nossos pais com é melhor das intenções condicionaram esse amor, né, você é amado quando você é legal, você é amado quando você me, me, se comporta, você é amado e aí os filhos eles veem esse lado que o Instagram não vê cara, e eles te aceitam e te amam e nessa forma que a gente educa educa os filhos de aceitar também as vulnerabilidades deles eles têm uma bondade em falar, mãe, tá tudo bem você é roupa, tá tudo bem sabe, que é um Sim. É um presente que eu não, não, não sei descrever, assim. É um negócio que. não tem nome ainda para isso. Então
1: eles, eles têm me transformado nessa perspectiva. É, parte da esperança do humano que eu sinto que é importante da gente reinventar e renascer para a esperança nesses tempos sombrios que a gente está vivendo uhum. eles têm me nutrido com essa capacidade do amor transcender a crítica transcender o olhar para os aspectos mais sombrios e se, e se pautar pela permanência né, da, da integração eu te amo, integro todas as partes de você, converso sobre todas elas e continuamos juntos nessa existência. Isso tem nutrido, Elisama, uma, de uma maneira a minha esperança no humano, a minha esperança na vida, que tem sido fundamental para esses tempos que a gente tá vivendo.
0: Tempos, como você falou, sombrios e assustadores e... Nossa, eles fazem uma diferença gigantesca nisso. E me diz, Xande, se o Xanji criança te encontrasse hoje, o que é que ele ia mais gostar em você? O que é que você acha assim? Cara, eu criança e as... Curti muito isso que eu consegui fazer Ou isso que eu tenho Quem é que eu orgulho, eu orgulharia esse chão de criança?
1: Olha, o chão de criança Tinha muita vergonha E sofria muito Por não gostar de futebol Essa foi uma das que marcas Mais fortes da minha infância é, Eu era a, Aquela última criança Que era escolhida para a formação do time de futebol na aula de educação física. Vai você, vai você, vai você. Os... Tinha os que times sacanagem. e eu era o último que sobrava e falava, ah, tudo bem.
0: Tudo bem, bem. É. tá, me dá o chance é, Exatamente.
1: Então, é, essa era uma experiência de uma sensação de estar tá fora do mundo, porque é, é, naquela época, né, nós estamos falando de início dos anos 80, o futebol era é, praticamente o único elo de ligação social das crianças. Né? Meninos, né? dos meninos né? é, e às vezes não tinha nem outros esportes né? por exemplo, eu, eu sempre gostei de nadar meu esporte era natação mas não tinha assim, esse apelo para você diversificar a prática esportiva e construir a coletividade por aí ah não, então, o
0: esporte de macho era futebol
1: era futebol então é, o, a criança Xande é, morreria de orgulho de ver o Alexandre coordenando o grupo terapêutico de homens.
0: Ai, que lindo!
1: Porque esse grupo, ele representa um milagre. Uma vitória sobre essa sensação de estar tá fora desse grupo. É, todas as quinzenas eu estou ali com aqueles 50, 60 homens conversando é, de uma forma tão profunda, tão amorosa, tão... É, interessados uns nas histórias dos outros e aprendizes da vida é, sem, sem precisar abrir mão é, dos nossos desejos e das nossas, dos nossos sonhos mas construindo um, uma posição na vida que é, sai desses estereótipos que excluem né? e a gente está tentando fazer isso só da gente tentar já está sendo muito bom essa eu já pensei nisso algumas vezes é, isso é uma vitória para essa criança que eu fui que foi muito excluída de muitas situações
0: e o que é que você acha que os seus filhos têm mais orgulho de você
1: os meus filhos é, eles eles gostam muito dessa história de ter sempre muita gente à minha volta eles eles valorizam isso é, eles são de galera, os três são de galera, <risos> e, e eles, eles gostam dessa coisa de poder tá estar sempre, é, tá sempre levando eles para lugares em que eles vão conhecer pessoas, que eles vão se é, colocar ao lado de pessoas, eu vou contar aqui uma história engraçadíssima, é, a gente morou 15 anos na Bahia, os nossos três filhos são baianos, e os últimos cinco desses 15 foram vividos numa cidade minúscula é, próxima a Ilhéus, no sul da Bahia, com 3 mil habitantes na beira da praia, uma vida muito simples, é, conectada à natureza. A gente queria que os meninos tivessem um pedaço da infância com aquele tipo de experiência. A gente sabia que ia ser uma época segmentada, limitada da vida, mas a gente queria viver isso. E, graças a Deus, pudemos dar isso a eles, né? É, mas o fato é que quando a gente se mudou pra São Paulo há três anos, eles eram um bando de tabaréu que não sabia de nada <risos> do que era a vida urbana e nada, né gente, a
0: praia era o quintal da casa deles, vocês não estão entendendo quando ele fala que assim, era a casa era no meio do mato que o quintal era a praia era exatamente. essa casa que eles cresceram, eles cresceram exatamente,
1: uma praia deserta e aí, a primeira vez que eu fui chamado pra Globo, pra ir pro programa da Fátima Bernardes os meninos não sabiam o que era Globo né <risos> Os meninos não sabiam que era Globo. E aí eu fui. E aí a Dani assistiu com eles o programa. E depois o Ravi me grava uma mensagem que eu escuto, tem essa mensagem gravada até hoje. Que é uma maravilha. Ele chega pra mim e fala assim: pai, é, Nossa, muito boa a sua aula é, na vivo. Porque a TV acaba da vivo. E aí, aí a Dani, não, filho, não é vivo, não. Não, não é, não é mesmo, não. Como é no Gmail? Não, no Google. E a Dani precisou cantar a bola. Não, é Globo. Isso, a sua aula não é Globo. Muito boa a sua aula. Então, esse é o um mundo que eles descobriram bem depois, né? Depois que eles descobriram essa história, que eu achei muito legal... De ter sido dessa forma, é que eles não se deslumbram com isso. Uhum. E eu fiquei muito atento a isso, e eles gostam, né? De vez em quando eles vão lá comigo, mas eles não têm essa relação.
0: Não, é, eu acho que. Isso...
1: Deslumbrada com essa história, entendeu? É, os
0: meus também não têm, assim. Ah, mamãe tá na televisão, ah, vamos ver pra televisão, você vai ficar famosa, mamãe. Pronto, tipo.
1: É. É tão não, interessante. E tem uma, que uma história do Miguel, Miguel maravilhosa comigo, não tem nem dois meses. <risos> Que ele chegou pra mim e falou assim, nossa, você ainda tá no seu primeiro livro, você ainda vai, você ainda vai lançar o seu primeiro livro. A minha mãe já tá no quarto. <risos> eu disse, é, Miguel, eu sou esse aí só por enquanto. A referência é outra. Foi mesmo?
0: A referência é outra. Tá, e aí pra gente concluir essa parte de te entrevistar e o que é que você se orgulha de você mesmo?
1: Ah, eu me orgulho de, de viver uma vida autêntica, de, de ser coerente entre o que eu penso, sinto e faço. Eu acho que é, é, essa é uma busca que, obviamente, a gente é, aprimora durante a existência toda, mas é, eu, eu vibro nos mesmos valores com que eu trabalho e trabalho com os mesmos valores com que eu sigo ah, eu não a minha sei vida fazer outra forma, também. então essa coerência para mim é uma coisa que me orgulha porque ela não é fácil de ser conquistada ao longo da vida, ela tem um preço a gente isso. perde pessoas para escolher essa coerência né? porque isso significa você se posicionar na vida numa determinada posição existencial é, que é, exige que você diga isso eu não vou fazer, isso eu não vou ser. Né? Então você perde. E há perdas que precisam ser administradas, elaboradas nesse caminho. Então não é uma coisa só solar. É, mas eu me orgulho muito dessa percepção é, da vida que a gente conseguiu construir. E isso não é só meu. É, a Dani é uma pessoa que me convoca para a coerência ela é o baluarte da coerência da minha família. Ela é a pessoa que sustenta. O, o Luan um dia disse, <risos> é, pedindo outro irmão, né e a gente falando com ele que ele ia precisar trabalhar na terapia, essa questão, <risos> porque Sim, é, que não ia é. rolar. Sim, Aí ele falando querendo. assim, nossa pai, mas a gente precisava tanto de mais uma pessoa aqui nessa casa, porque a minha mãe é a base, é, e aí nós temos quatro paredes, que somos você e, e, os, e os três irmãos. Tá faltando um teto. <risos> e esse teto é o bebê. Meu <risos> querido, a lona. <risos> Não vai rolar. Então a Dani é essa base. É essa base coerente. Essa base... É, ela... Com ela, eu, eu tenho... Eu sinto... Eu sinto coragem, eu sinto desejo de construir uma vida muito coerente. Porque juntos a gente sustenta as nossas escolhas. E, e a gente consegue fazer isso ao longo das várias fases em que a gente já viveu juntos.
0: Cara, eu acho que sim. Essa parceria sustentar as escolhas é, mais, é tão mais difícil, né? A parceria com o companheiro Isaac tem sido... Essa parceria assim, de não é fácil, a gente tem vivido uma crise atrás da outra nos últimos nos últimos anos. Mas a gente tem vivido essa crise, uma crise atrás da outra se reinventando, sabe? É uma crise em que ele tá se redescobrindo, se redefinindo, num processo em que eu me redefini, porque a maternidade tirou coisas que eu não fazia ideia que existiam. E e essa intenção da gente estar tá nessa coerência juntos de tudo, sabe? E tem é um é uma transformação, é uma mudança muito importante assim. Você falou que você é afobado? E essa é a minha definição de vida, né? Eu sou essa pessoa que vou fazer quero quero, quero para ontem. E ele essa pessoa faz eles amam. Calma. Eu tenho calma tatuada no braço, para quem não sabe. Não sou calma, pessoas. E aí ele tem sido essa pessoa também que me dá uma, uma puxada, assim, de vamos vamo manter né, as coisas. É, isso é muito importante. Ah, gente, é isso. A gente se definiu. Vocês pensaram? <risos> Foi bom pra vocês? <risos> Eu tenho
1: mais uma pergunta que talvez seja pra nós dois. Ah. É, que a gente falou muito das nossas famílias, dos nossos papéis como é, construtores dessas... Desses diálogos com as famílias, uhum. com as pessoas, tá faltando a gente falar dos nossos livros. Ai, ah, é mesmo? É, o que que esses livros, o que que os livros têm escrito na sua vida?
0: Cara, então, eu tenho uma relação com livros, de uma forma geral, muito intensa. Meus pais são evangélicos e meu pai é muito rigoroso, ele era muito rigoroso, então a gente não assistia novela, a gente não assistia televisão, a gente via a televisão, tudo o que ele mandava ver, somente que podia, normalmente DVD evangélico, e os livros, eles foram um lugar em que eu podia ser qualquer coisa, não tinha regra, eram livros, eu tenho um livro tatuado na pele também, é, livro pra mim era esse lugar em que eu podia ser qualquer coisa, então eu fui a criança que eu li a biblioteca de todas as escolas que eu estudei praticamente inteira. Todos os romances. Na época da, da faculdade, eu estudava faculdade de Direito. E aí na faculdade de Direito da universidade não tinha biblioteca como eu... Né, com os livros, só tinha livros técnicos. E aí eu pegava o um ônibus e ia pra Lapa, pro, pro, pro campus de letras, pra poder pegar livros emprestados. <risos> então o livro, ele sempre foi esse abraço na minha vida. O livro era o um lugar que, que abriu um, outros mundos. E aí, começar a escrever foi um processo de... Até eu me definir como escritora, foi um negócio que demorou. Porque como os livros tinham esse lugar na minha vida? Mas como assim? Quem eu penso que eu sou pra falar que eu sou escritora? Tipo, quem me diz que eu sou escritora? Não, esse é um clube, um clube muito seleto que eu não faço parte. Mas escrever... É uma das minhas formas de elaborar a vida. Eu preciso escrever. Eu não... Eu tenho algo muito egoísta na minha escrita. Porque ela, ela existe, porque tem coisas que não palavras que não cabem dentro de mim. Um dia desse eu fui botar a Helena pra dormir, e aí a Helena tava super agitada. Eu, filha, é hora de dormir. Mas, mamãe, eu tô cheia de palavras. E acho que a minha escrita vem nesse lugar de estar cheia de palavras. Então, algumas pessoas falam, nossa, mas como é que você escreve a sua da sua intimidade, da sua família você expõe os seus filhos na internet já recebi comentários assim, você não tem medo de se chatearem com você no futuro mas a minha escrita é meu transbordar e eu não sei viver de outra forma, a não ser com intensidade e aí escrever os livros o Tudo Eu, que foi esse livro que foi o comecinho que foi um livro de falada, meu puerpério o Reolhag, veio depois e aí o Educação não Violenta que tomou uma proporção gigantesca que eu nunca imaginei, quando a editora me contratou, foi aquela coisa de eles amam. Então, ó, vender mil livros, a gente tá feliz. A gente já passou dos 10 mil vendidos há algum tempo. Assim, o que o, o, o rumo que tomaram as coisas, pra mim foi meio, quase chocante. Porque eu escrevo, gente, é meio psicografado. Eu sento e saio. Não é um negócio que, ai, quer que essa... Não, é, tá vindo da alma, deixa a alma falar. Porque eu, a escrita é esse meu lugar de transformar a minha alma. Não vai vir uma outra coisa diferente do que tá dentro da minha alma. E aí o livro, o Educação Não Violenta foi assim. E o Porquê Gritamos, mais intensamente ainda. porque Gritamos é meu livro novo. E ele quis nascer durante a mudança. Eu falei, mas gente, que loucura é essa de querer escrever um livro no meio de um monte de caixa de menino falando que eu acabei com a vida dele mudando de cidade, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Mas o livro queria existir. E eu acredito que a arte, ela não é nossa. A gente é um canal pra arte. Ela vai transbordar. O que tem que vir, ela tem que vir. E se você recebe o dom dessa arte, você tem que usar, porque não é seu, é do mundo. Você não pode aprender isso para você. E aí os livros vêm desse lugar para mim. De transbordamento. De passar. E eu acho que isso acabou conectando muitas pessoas que me leem. Porque eu não, eu não travo. Eu não boto firulas no que eu tô escrevendo. sai é, vem de alma e eu acho que o que vem de alma vem pra alma, né?
1: O seu livro, ele é um colo que tem uma fala muito precisa e muito direta é, é um colo que não faz rodeio sabe? Muitas vezes a gente recebe colos importantes das pessoas, da vida mas que só tem um colo para dar que às vezes não tem a palavra né? e tudo bem mas o seu livro é a junção do colo com a palavra, é muito impressionante como é um você. É o um colo do Ariano. É exatamente, é um colo Ariano. E na minha vida, os livros, eles têm é, muitas funções, eles começaram como refúgio, por conta dessa história que eu contei agora há pouco, né? Que eu ficava muito, às vezes muito solitária, apesar de eu sempre ter sido uma criança é, muito extrovertida, nunca deixei de fazer amigos e tal, mas eu, eu tinha uma necessidade de introversão para poder me entender nessa diferença uhum. tão grandiosa que eu sentia que eu tinha para os homens, para os meninos em geral. Né? É, então o livro sempre foi esse lugar de um certo refúgio, uma pesquisa. Hoje eu percebo isso. Quando eu fiz 14 anos eu comecei a trabalhar, eu era office boy do Banco do Brasil, e o meu primeiro salário, eu contratei uma mulher que ia lá no banco é, e comprei a coleção completa de Jorge Amado. Foi o meu primeiro salário.
0: Caralinha. E
1: parcelei em milhões de vezes e tal, e comprei, e tenho até hoje essa coleção de Jorge Amado. E é, a, na hora que eu olho. Todas as vezes que eu olho para ela, eu fico pensando, gente, eu já tava aprendendo, aprendendo sobre a Bahia que ia virar. Um dos ninhos da minha vida, é. que ia virar o lugar de nascimento dos meus filhos.
0: Ninguém que a... Jorge Amado sobre a Bahia. Nada melhor do que Jorge Amado. Você a Nada
1: melhor do que o Jorge Amado para eu começar a ler. Então é, eles se transformaram sempre nesse, nessa interlocução é, e eu, eu sempre tive esse apreço pela palavra. É, sempre gostei de conversar e de, e de buscar palavras novas para falar de coisas antigas. Isso sempre foi uma busca. É, e demorei muito pra me assumir como escritor também. É o é meu último armário, eu acho. Que ficou ali trancadinho e agora tá saindo. Também junto com o seu, nós vamos acabar lançando esses dois livros juntos, é, viu, é. mana?
0: É. Gente, o livro do Xandi tá lindo. São... Pode falar?
1: Pode, pode falar.
0: São cartas e, e as cartas são incríveis, assim. Ah, eu sou tão suspeita pra falar do que o Xande faz. Ele canta em Lari e, e eu acho lindo, mas assim... <risos> Juro que o livro é lindo mesmo! <risos> é de verdade.
1: É um livro de cartas. Eu, eu sou, eu sou é, muito tocado pela força de uma carta. Eu quando eu era adolescente tinha um negócio que chamava Pen Paul. Eu não sei se quem aí é mais de, tem mais de 40 anos vai lembrar disso. Era um programa que você se inscrevia, eu acho que foi na minha escola de inglês que eu fiz essa inscrição, e eles te davam o endereço de uma pessoa em algum lugar do mundo para quem você ia corresponder para treinar o seu inglês.
0: Ah,
1: que legal. E eu fiz vários ao longo da vida, e, e sempre voltava assim, era um mês para ir e um mês para voltar, né? Naquela ah, época imagino. a gente. Era um mês para chegar e outro mês para receber a resposta. Se a pessoa te respondesse rápido. É, mas as cartas sempre me, me tocaram como essa possibilidade de, é, de que uma comunicação tivesse alma. Porque na hora que você abre uma carta, né, para quem é mais jovem e não recebeu ainda uma não carta... sabe a
0: sensação, gente. De, de você abrir,
1: abrir. A carta tem uma materialidade da alma, né? Às é vezes muito... a carta tem a lágrima impregnada nela. Nossa a pessoa chorou em cima dela. Na minha papel,
0: época a gente né? tinha papel de carta... Então a gente comprava o um papel para trocar carta com as amigas. Isso. sou mulher preta. não fiz curso de inglês, não troquei carta com ninguém no <risos> Sério, amigo. Mas foi com os vizinhos, <risos> com as vizinhas Sim. E as amigas. E a gente perfumava as cartas, né? A gente Sim. botava o um cheirinho na carta, Isso. o perfume. A Isso gente, aí. É, Isso a aí. carta tem um lugar muito especial. Então,
1: é, o desejo de escrever o primeiro livro com cartas vem disso. De juntar esse apreço pela palavra, essa paixão pela escrita e pela leitura com o desejo de me comunicar com as pessoas e de que o livro seja o início de um diálogo. Então é isso aí que nós vamos... Mas uh, o nosso podcast aqui é que ainda vai falar muito dos nossos dois livros.
0: Vamos, vamos falar breve. muito deles. Ai, gente, é isso! E aí, Xande? Tá satisfeito com esse primeiro episódio? Eu
1: tô muito satisfeito. Eu nem acredito que a gente conseguiu fazer isso tão rápido, de forma tão orgânica. Agora que terminou, a gente pode dizer, a gente combinou pouquíssimo.
0: Quase nada. Quase nada
1: sobre o que a gente ia gente, falar. Gente,
0: eu juro por Deus que foi assim. No sábado, a gente, eu tava conversando com o André, o André Moraes, que tá aqui com a gente... E aí eu falei, a gente falando sobre podcast, e ele falou, nossa, mas você e o Xande deviam ter um podcast. Nossa, verdade! Aí mandei uma mensagem pro Xande. Xande, a gente decidiu que nós vamos ter um podcast meu e seu. Aí ele me respondeu, adorei! E a gente tá gravando hoje, quarta-feira, então isso foi sábado. É. Não nos vimos ao longo do caminho, cada um com as suas demandas.
1: Você viajou, né? Eu viajei,
0: de... fui, fui no Rio. E a gente sentou agora, falei, e aí, como é que vai ser? A gente vai a tinha pensado já em televisão ontem e pronto, não pensamos, não fazendo roteiro somos essas pessoas que ainda fazem esse roteiro e foi orgânico e eu delícia. quero convidar
1: vocês cada uma e cada um de vocês que está nos assistindo para é, serem coautores desse podcast para sentar nessa mesa junto com a gente do Café com Cuscuz para vocês poderem nos escrever nas nossas redes sociais, nós estamos lá no Instagram, ElizamasantosC e Alexandre Coimbra Amaral. Nós estamos lá no Instagram, vocês podem mandar direct comentando o que vocês acharam desse podcast, as coisas que vocês gostariam que nós comentássemos, que a gente pudesse é, trazer como diálogo com vocês, para você. Poder passar um tempinho melhor no engarrafamento. <risos> tem que fazer lavar a sua louça lava com mais alegria.
0: É. Barrer essa casa com mais animação.
1: <risos> é, mas o nosso compromisso é, é construirmos com vocês esse diálogo sobre a vida. Né? A gente começa a partir desse nível de intimidade que a gente já tem, dessa abertura que a gente construiu na nossa história de podermos é, nos esparramarmos um para o outro e a gente quer trazer essa intimidade e jorrá-la também para a relação com vocês. Isso aqui não é um monólogo, não é só uma palestra, isso é uma conversa, isso é uma interação e isso é o que também nos nutre na vida.
0: Sim, escutar histórias e trocar e... E descobrir que encontrar essa conexão com outras histórias humanas é maravilhoso. Então, a gente quer a participação de vocês. A gente quer que vocês falem coisas, que vocês mandem histórias. Pode mandar dúvida, pode mandar o que você achar legal, escrever uma carta. A gente adora cartinha. <risos> <risos> Eu sou das antigas, amor. Então, assim, a gente adora de verdade. Nós estamos abertos aqui pra gente ter uma troca viva... Uma troca falha, e eu quero que você saiba disso, somos seres humanos, nós vamos errar em algum momento. Então eu sei que a rede social, ela tem esse lugar de que nós somos iluminados, e você é iluminada, perfeita sem defeitos, e cara, eu tenho um defeito, mas são tantos, vocês não fazem ideia. Então a gente vai errar e a gente quer, inclusive, começar falando pra você que quando acontecer, que você seja gentil com a gente, porque essa nossa construção aqui é uma construção de gentileza, de humanidade, de troca, de empatia. Então eu te peço que quando acontecer, você chegue para a gente e converse, porque estamos abertos a escutar muito.
1: Somos aprendizes da vida. Total. Obrigado por aprender com você. Ah, obrigada, todos amigo. Todos os dias. Todos e os dias. agora aqui. Eu quero agradecer André Moraes, cinemista, <risos> diretor musical, compositor, amigo, compadre, uma figura humana deliciosa, que eu morro de abraçar toda vez que encontro e que está ofertando o estúdio dele para a gente poder gravar esse podcast. Então, é, tem um pedaço da alma dessa história que passa pela alma do André. Obrigado, Com meu irmão.
0: Com certeza. Quero, quero agradecer também. Ele está aqui sentadinho em silêncio, porque, por motivos de que é óbvio que ele <risos> é não mas ele está. Só o fato tá aqui há uma hora, sentado, calado, coitado, segurando o um riso e todas as vezes que a gente falou alguma coisa que era engraçada aqui. É, já, a gente já agradece demais é, Eu acabei de chegar na cidade Tem dois meses que eu tô morando aqui E André foi uma das pessoas que literalmente Abriu a casa pra mim E eu agradeço muitíssimo a ele, a Carol E ao Xande Enfim, a você que tá aqui com a gente É então,
1: isso Então nos encontramos semana que vem Toda semana você tem Um encontro nessa mesa Café com cuscuz
0: Exatamente Toda semana a gente se encontra. Isso aí a gente vai
1: repetir. Pai, <risos> e
0: aí, mano? Chegou na hora? Eu Pode o quê?
1: chocolate,
0: bebê? Pede pra tua avó fazer lá pra você.
1: Pode Fecha fechar aqui. Fecha a portinha aqui? pra mim,
0: por favor. Fecha essa porta. Valeu, cara. <coughs> Fala só o final só no semana que vem. É, ok. Deixa ele subir.
1: Então é isso minha gente, a partir dessa semana nós temos um encontro semanal, essa mesa tá aberta, tem uma cadeira vazia nela, ela é sua, sente aqui nela, tome assento, tome tento, <risos> abra o um sorriso, os olhos, o coração e venha tomar esse café com Cuscuz com Elisama Santos. E com a e Alexandre Coelho,
0: com Amaral, é gente. <risos> <risos> Vem que vai ser uma delícia.
1: Até a semana que vem. Até a semana que vem. Um beijo. Beijo.